0: Mrs. Pepsteins Welt.
1: Ich haut kein Rum wirklich um. Und aus sieben Gin bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wodka Das
2: haut mich nicht um.
0: Aber Mrs. Pepsteins
2: Welt heute noch meinen Ansatz nachgefärbt, auf jeden Fall, weil der ist so dunkel obendrauf. Ja. Yeah. Und sonst,
1: äh, ich schneide dem Johann die Haare
0: sonst immer. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Mrs. Pepsteins Welt. Heute mit einem Extended Interview zur Platte der Woche, zur Platte des Monats, zur Platte des Jahres und zwar Perlen von Blond. Die Band Blond. Band Kennt ihr, wenn ihr äh, fleißige ZuhörerInnen meiner Radiosendung seid, natürlich schon länger, aber jetzt ist ein ganz neues, brandneues Album erschienen und ich konnte mit Nina Lotta und Johann von Blond über einzelne Songs sprechen, über die, Blondinator, Blondi, über die Blondinators das ist so englisch-sexisch ausgesprochen, die Blondinators. Das sind die ähm, Fans von Blond und vieles, vieles mehr. Damit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz großen äh, Spaß und maximalen Erkenntnisgewinn. Herzlich willkommen euch rein äh, in Mrs. Pepsteins Welt oder auch beim Pepcast, je nachdem, äh, was die Menschen jetzt gerade hören. Uns wäre toll, wenn ihr euch am Anfang erstmal kurz selber vorstellt. Ich habe mir gedacht, da euer neues Album ja Perlen heißt, vielleicht mit eurer Lieblingsperle oder Lieblingsassoziation zu Perle. Ich bin Nina von Blond und
2: meine Lieblingsperlenassoziation ist natürlich eine Perlenkette und ich denke da... Spreche ich uns allen hier ähm, <lacht> aus der Seele. Genau,
1: ähm, ich bin Lotta von der Band Blond und schließe mich meiner
2: Kollegin da an.
3: Ja, ich bin Johann von der Band Blond und schließe mich ebenfalls meinen Kolleginnen an. <lacht> Perlenketten eine, sind wundervoll.
0: Eine Perlenkettenfront äh, äh. sind wir hier. <lacht> genau lasst uns über Perlen sprechen. Zuerst möchte ich äh, euch gratulieren ein Stück weit zu eurem, zu eurer tollen Fanbase. Das ist ja schon eine besondere Experience, weil ihr eine sehr sehr eng ähm, ja, Fan-Kontakt pflegt, weiß ich jetzt nicht, aber ihr seid sehr eng mit euren Fans und ähm, das gibt es vielleicht öfter bei Bands, aber bei euch ist das trotzdem irgendwie besonders, weil eure Fans haben ja auch einen eigenen Namen, die Blondinators und so weiter und es wird ja auch im Intro der Outro, im Intro und Outro der Platte ähm, ja auch deutlich, ähm, ja, wie wichtig sind euch die Fans, ähm, ist das überlebenswichtig als Band und wie eng ist der Kontakt wirklich? <lacht> Also unsere
1: Blondinators bedeuten uns natürlich extrem viel, ähm, der Fankontakt ist auf jeden Fall sehr, sehr eng, dadurch, dass wir, wir haben einen Podcast gestartet in Corona und erzählen dann natürlich äh, Dinge aus unserem alltäglichen Leben und so und seitdem ist der Fankontakt nochmal enger, weil es natürlich möglich ist, uns auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen und wenn wir dann am Merchstand uns treffen, dann ist quasi die Ausgangslage von dem Gespräch eine ganz andere weil man quasi schon so ein bisschen mehr übereinander weiß beziehungsweise die Fans mehr bei uns wissen.
2: Und es ist immer ähm, sehr schön, auch wenn, wenn man sich unterhält und so und Leute sagen, was denen die Musik oder so bedeutet, weil das natürlich nochmal ein, also uns gibt das extrem viel, weil wir uns da übelst drüber freuen und wir sind alle drei auch äh, Fan vom Fan-Sein. Also, weil manchmal schämen sich ja Leute so dafür und ich finde es es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man einfach so, äh, selbst wenn man von einer Fußballmannschaft oder von einer Basketballmannschaft, oder wenn man einfach, ohne dass es irgendwas mit einem zu tun hat, äh, einfach was übelst toll findet und dahinter steht und Fan ist. Und das, äh, da, das muss viel selbstbewusster eigentlich passieren. Deswegen, ähm, ja, Fankontakt, der ist nicht erlogen, der, der existiert bei uns so. Wir versuchen auch, alle Nachrichten zu beantworten und so.
0: Ja, ja. weil wir sind sehr dankbar. Und es gibt ja auch immer extra Schilder auf euren Konzerten und so. Also die Leute sind doch immer sehr gut ausgestattet.
2: Genau, ja, wir, wir binden die übelst gern. Also bei uns, wir interagieren ja auch übelst viel mit dem Publikum. Und deswegen binden wir natürlich das Publikum auch gerne mit in die Live-Show ein. Und äh, die sind dann quasi manchmal Teil von... Äh, eine Performance, Performance, indem sie zum Beispiel mhm. Schilder mitbringen, mitsingen, mitklatschen äh, oder manchmal fragen wir sogar direkt Sachen. Mhm. Und deswegen, das sind ein wichtiger Bestandteil, auch bei einer Live-Show sind natürlich auch die Fans, die dann quasi so verschwimmen und eigentlich mit zum, <lacht> zum Bühnending gehören.
0: Und würdet ihr jetzt selber, wenn ihr, wenn ihr auf einem Konzert seid und da findet so kein Kontakt zum Publikum statt, turnt euch das ab? Weil es gibt ja oft auch, dass Bands das nicht so drauf haben. Ich war auf ein paar
1: Konzerten, wo mir das so ging und das hat mir dann wirklich nichts gegeben, weil ich habe dann weniger Spaß, wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist gerade egal, ob ich hier bei einem Konzert bin oder in einer komplett anderen Stadt, weil es ist eins zu eins die gleiche Sache quasi. Ich persönlich finde das schön, wenn man merkt, dass eine Band einen sieht, dass eine Band einen wahrnimmt und auch irgendwie wertschätzt, weil sonst hat das sowas von so, wir stehen hier, ihr dürft uns angucken, aber ihr juckt uns überhaupt nicht und das ist nicht so
2: unser Ding. Aber es gibt auch Konzerte, wo jetzt nicht die ganze Zeit Leute aus dem Publikum mit einbezogen werden oder irgendwas und die sind auch cool. Also ich finde
3: auch, man, man kann ja trotzdem, man kann ja irgendwie weniger sprechen oder so auf der Bühne, man muss ja nicht mega alle Leute immer ansprechen, aber ähm, Nö, kann aber ja trotzdem Spaß machen, Hauptsache man wird auch wahrgenommen von der Künstlerin oder von dem Künstler der Band, was auch immer. Ja,
1: genau, ich wollte gerade sagen, ich meine gerade wirklich eine Art von Konzert, wo mir geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, ich sage hip und ihr sagt hopp, sondern mir geht es darum, dass man dass man einfach merkt, dass man gesehen wird von der Person auf der Bühne. Und das kann ja auch nonverbal passieren, aber ja. das muss halt irgendwie passieren, meiner Meinung nach.
0: Was ich mich jedes Mal gefragt habe, wie ihr sozusagen euch das Konzept für die Show überlegt, ne? also ich nehme auch mal an, in eurer nächsten Show wird es auch wieder <lacht> vielleicht jetzt ein neues Bühnenbild geben und es wird wahrscheinlich, ich mutmaße mal, auch wieder Kostümwechsel und sowas geben und Pyroshow oder beleuchtete Umhänge oder sowas. Wie kommt ihr da drauf? Erprobt ihr das? Bastelt ihr da vorher im Sims vielleicht schon mal irgendwie so ein Bühnenbild? Wie, wie macht ihr das?
2: Ich glaube, wir sind einfach Fans von äh, so großen amerikanischen Popstars ähm, und gucken uns sehr gern auch die Super Bowl Halftime Show an, wo dann natürlich Lady Gaga oder so äh, auch natürlich äh, Kostümwechsel hat. Und wir versuchen das einfach ähm, auch so zu machen, aber halt ähm, mit unserem Budget. <lacht> <lacht> okay. Und deswegen sieht es dann so aus, wie es aussieht. Ja. ja, ich glaube, wir
1: sind Fans davon, groß zu träumen und sich da versuchen, wenig Limits zu setzen. Mhm. Also klar, Geld ist ein Limit, aber deswegen versuchen wir das dann auf unsere Art und Weise hinzubekommen. Mhm.
0: Also ich glaube, dann können wir eigentlich total gut über Durch die Nacht reden, weil da geht es ja sozusagen äh, zum einen auch ums Fan-Sein von, äh, von Bands, die ihr da zitiert oder deren äh, Liedzeilen ihr da zitiert. Zum anderen geht es aber auch um den Alltag als MusikerInnen so und dass der halt gar nicht so ähm, ja, glamorous vielleicht ist, oder aber ihr das trotzdem durchzieht. Also
2: das Hauptthema ist natürlich dieses äh, weibliche Vorbilder haben und wie wichtig äh, weibliche Vorbilder auch sind. Also da kommen wir wieder auch zu diesem Fan-Thema von, von, äh, von, von vorhin. Wenn Leute sagen, oh mein Gott, ich habe wegen dir angefangen Schlagzeug zu, zu spielen oder so, das ist natürlich übelst krass, wenn man sich selber an seine Kindheit erinnert und wie, wie wichtig das war, äh, für mich zum Beispiel, als ich dann Judith Hullo Fairness oder Lafay gesehen habe und so war, boah, krank, ey, und die ist hier Rock am Ring, äh, Headlinerin. Und ähm, darum geht es ja eigentlich so ein bisschen, dass man so, ich weiß noch, dass ich da wirklich so doll begeistert war. Und ähm, dadurch äh, strebt man dann natürlich denselben Beruf an, weil einem jemand gezeigt hat, das geht. Äh, und nimmt natürlich dann diese ganzen Uneinnehmlichkeiten in Kauf. Äh, wie, wie zum Beispiel dieses, äh, diese finanzielle ähm, äh, diese finanziellen Sorgen, teilweise zum Beispiel.
0: Und ähm, ihr habt ja La Fee, ähm, mit der habt ihr ja auch schon mal was zusammen gemacht. gibt <lacht> es ja so einen äh, gemeinsamen gemeinsame, äh, ZDF-Auftritt. Ähm, wie ist es mit Judith Holofernes? Habt ihr mit ihr schon Kontakt gehabt auch? Ich lese gerade das Buch von ihr.
2: Mhm. Ähm, Sie hat uns das Buch geschickt. Wir haben so über Instagram immer mal Kontakt gehabt, aber ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal treffen alle. Der Kontakt könnte mehr sein von unserer Seite aus. <lacht> ja.
1: Und wie ist mit Tokio Hotel? Die haben wir auch noch nicht kennengelernt. Wir sind offen für alles. Wir spielen so ein paar Festivals zusammen dieses Jahr und äh, da lernt man sich bestimmt mal kennen.
0: Genau, wenn ihr jetzt schon über die Festivals äh, sprecht oder gesprochen habt, da gibt es ja auch den, also finde ich, wahnsinnig wichtigen Songs Männer. bin ja auch schon total lange in dieser, äh, in dem Aktivismus auch, zu sagen, hier ungleiche Geschlechtsverhältnisse auf dem Bühnen, weg damit. Und ich will euch gar nicht sagen, wie lange schon, weil das könnte ja auch frustrierend sein. Aber ähm, es tut sich ja zum Glück immer wieder dann doch mal was. Genau, und ja, in Männer thematisiert ihr ja genau das so. Wenn ihr jetzt irgendwo auf dem Festival seid, dass ihr dann auch die einzigen seid, dass ihr. Das ist doch scheiße, es müssen mehr her. Und die sind ja da. Also dieses Argument, es gibt keine Musikerinnen, das galt ja eh noch nie, aber im Moment geht es ja insbesondere überhaupt nicht mehr. Na, und äh, das
2: Argument kommt ja trotzdem jedes Jahr, wenn man dann sich mhm. die Lineups anguckt und Leute schreiben: Hey, gibt's noch andere Leute außer so äh, Cis-Männer-Bands? Und dann schreiben immer Leute: mhm. Ja, also. Also es gibt halt keine so. Und ich buche Argument, nach Geschmack, das, nicht nach das, Geschlecht. Das, da, das, da könnte ich wirklich kotzen immer. Ja. Das Argument kommt halt immer und deswegen waren wir so, weil man dachte kurz so, ah, das Thema, ist das auserzählt, ist das, ist das überhaupt noch ein Thema für einen Song? Mhm. Und dann dieses Jahr erst wieder Lineups gesehen und gedacht, ja, der Song ist schon noch aktuell, den kann man schon bringen auf jeden Fall. Es ja. ähm, ist jetzt nicht so, dass man denkt, wow, das ist kein, kein Problem, das, ist, das gibt's nicht mehr, sondern ja. es existiert halt.
0: Ja. Es gibt ja auch irgendwie Initiativen jetzt wie Key Change oder sowas, die in die Richtung halt sich auch engagieren. Habt ihr sonst auch noch irgendwie Ideen, was man da noch machen kann? Als Band vielleicht auch oder auch als... Konsumentin als Konzertgängerin.
2: Wir als Band, wir versuchen natürlich dann auch Flinter-Personen als Vorband mitzunehmen und das können mhm. auch andere Bands machen, sich überlegen, okay, wen wollen wir denn hier supporten? Dann, äh, das ist immer dein Beispiel, Johann, dass man so mal seine Playlisten anguckt und guckt, wie ist denn in mhm. meinen Lieblingssongs so das Geschlechterverhältnis und äh, hab, was ist meine Hörgewohnheit? so? Und wenn man dann ähm, auch mal Flinter-Bands anhört äh, durch den Algorithmus eröffnen sich plötzlich ganz neue Horizonte und äh, man taucht in hm. ein ne völlig also riesiges Gebiet noch mal neu ein. Und da sind natürlich tausend Songs dabei, die ihm auch gefallen.
3: Man ich finde muss, auch, also wenn ja. man der Meinung ist, man findet keine Flitter-Acts oder so, dann muss man halt gezielt danach suchen. Also das, die Ausrede gibt es ja einfach nicht.
2: Ich finde auch, wir sind halt ja. eine Band, wir können sichtbar machen, wir können so ein bisschen Support mitnehmen äh, und äh, vielleicht bei Instagram Bands posten, die wir cool finden, aber wenn man jetzt will, dass, äh, dass, das geht natürlich alle was an, dieses Problem. Das mhm. muss auch im Radio, müssen, muss geguckt werden. Äh, die BookerInnen müssen gucken, MusikjournalistInnen müssen gucken. Wen supporten wir? Und supporten wir vielleicht auch mal bewusst mhm. nicht den Kumpel, der mir gerade einfällt, sondern halt auch mal noch einen Schritt weiter gedacht. Vielleicht fällt mir ja irgendeine Flinterband ein. Und ja, da wäre schon, glaube ich, viel getan. Also
0: das finde ich halt oft ganz äh, doof auch, dass man das dass man das dann als Band oder Musikerin so übergestülpt kriegt, so von wegen, ja, ihr müsst jetzt, da müsst ihr euch jetzt um alle um alles, alle kümmern sich um alles. Ja, so ein Blödsinn. Ja,
2: vor allem, man fragt sich auch, ob, ob irgendwelche Männerbands da auch mal danach gefragt werden oder ob ähm, immer so Flinterbands dann auch diese Fragen
0: beantworten müssen.
1: Genau, Eigentlich dass man quasi, die, dass die Betroffenen dann immer die Arbeit auch machen müssen,
0: so ein bisschen... Ist halt auch schade, aber ja. Ist ja so eine feministische Klassikerin leider auch, also genau. Ähm, aber ein was, was ihr auf jeden Fall halt noch macht, ist, dass ihr ja auch eine junge Chemnitzer Band auf eurem Label gesignt habt. Und das ist auf jeden Fall auch eine coole Form, einfach ja neuen Bands, neue Bands zu supporten. Ähm, Gerüchte halber habt ihr die ja sogar verkuppelt. Also äh, genau, ich rede von Power Powerplush die ja auch schon in meiner Sendung zu Gast waren. Und es gibt auf Perlen eben den tollen Song, ich sage ja. es ist im Prinzip vielleicht so eine kleine Fortsetzung von, weil ich ein Mädchen bin. Da funktioniert das, worüber wir später noch äh, sprechen, wofür ich den Begriff Plot-Twist-Attitude erfunden habe, extra für euch. Ähm, funktioniert jetzt ja ziemlich geil, dieses liebliche... Ja, ich sage ja, ne? Also Powerplush haben ja diesen sehr harmonischen Sound auch. Ja, aber eigentlich geht es darum, dass wir echt nicht mehr brav sein wollen. Diese Story ist ja allen weiblichen Personen inne.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde Plotwist Attitüde, äh, übrigens oder ha Attitüde, ne? Mhm. Finde ich ein sehr, sehr lustiges Wort und das äh, übernehme ich jetzt auch in meinen Sprachgebrauch. Sehr gut. <lacht> Schöne Wortneuschöpfung. Ähm, ja, also in dem Song, haben da haben wir so überlegt, oder keine Ahnung, das ist uns ja aufgefallen im Freundeskreis oder bei uns selber, wie unterschiedlich äh, Jungen und Mädchen, sag ich jetzt einfach mal so, sozialisiert wurden und ähm, was daraus dann natürlich auch, was da so für Folgen entstehen, also wenn man wenn man Mädchen immer sagt, die müssen lieb sein und sich vertragen und Jungs dürfen halt raufen von klein auf, ähm, dass man später äh, überhaupt gar nicht mehr oder, oder nicht gelernt hat, richtig wütend auch mal zu sein, weil man darf ja auch wütend sein, ähm, ohne dass man hysterisch ist, wie einem dann als Frau auch äh, unterstellt wird, ähm, weil Wut ist eine total angemessene äh, Reaktion auf Ungerechtigkeit und dann ist es halt ganz schlimm, wenn einem das Gefühl gegeben wird, dass das, dass das nicht richtig ist, dass es keine Emotion ist, die einem als Mädchen zum Beispiel gehört und darum geht es so ein bisschen. Dass man quasi immer gelernt hat, Ja und Arm zu sagen und lieb zu sein und ähm, bloß nicht äh, irgendwie blöde Vibes zu verbreiten, so weil man, weil man will ja die coole Liebe sein und so. Und äh, ja, haben wir keinen Bock mehr drauf.
0: Wie ist der Song gemeinsam entstanden? Also habt ihr da zusammen als zwei Bands dran geschrieben oder wie, wie, wie ging das? Na, also erstmal, ähm, wir haben ja ganz, ganz viel Zeit miteinander
1: verbracht, weil die uns ja supportet haben auf unserer letzten Tour und wir auch im ähm, Privat sehr gut befreundet sind. Und Dadurch, also bei dem Thema, man weiß einfach genau, wie da die Meinung ist. Man war sehr oft in Situationen, wo man gemeinsam Wut hatte.
2: Also uns verbindet ja eine Freundschaft und das Thema, das war ständig Thema von Gesprächen, genau. auch schon vor drei Jahren oder so. Genau. Ähm, und äh, wir wollten sowieso, das lag auf der Hand, dass wir mal einen Song mit Powerplush zusammen machen. Und dann hat der quasi wie Arsch auf Eimer gepasst. Und <lacht> so also dachten, genau. boah, die die mit ihrem harmonischen Gesang, die müssen wir da jetzt noch reinholen. Genau.
0: Ja, ja, genau, weil das ist, das macht es halt echt voll voll fresh. Ähm, ich komme noch mal zurück zur äh, Plot-Twist-Attitüde. Die ersten Sachen, die ich von euch gehört habe, waren halt auch so, ne, also ich, es könnte gerade nicht schöner sein und so, als ich das, das erste Mal gehört habe. Da weiß ich, dass ich so wirklich fast in Lachen ausgebrochen bin, ne? weil man da ja auch denkt so, ja, haha, Love Song. Und dann geht es halt um Menstruation. Es ist einfach so, so klug eingefädelt, so geschickt eingefädelt. Ihr nutzt es sehr oft als, als äh, Stilmittel. Ne? Also ähm, bei Du und Ich ist es ja auch so, auch bei Mein Boy und so weiter, das sind alles so Songs, wo man erst denkt, aha, es geht jetzt irgendwie um was Nettes, Gefälliges, <lacht> Liebliches. Und dann kommt irgendwie so äh, der Hammer um die Ecke. Habt ihr euch das irgendwie mal, also wie, wie habt ihr euch das, wie ist euch das eingefallen? Na, wir drei als Privatpersonen und auch als Band, wir sind wenn irgendwas blöd ist,
2: dann versucht man dann immer mit so Ironie mhm. oder, und, oder also Jokes, Humor und also Humor. Ironie quasi äh, mit Dingen umzugehen. Und deswegen ist das in der Musik dann halt auch so. Das spiegelt sich da auch einfach nur wieder. Und das ist unser roter Faden. Mhm. Und ich finde es übrigens nicht zu unterschätzen, einen komplett ernsten, äh, ohne doppelten Bodensong zu machen. Äh, das, da ziehe ich auch einen Hut davor, wenn man einfach unironisch hardcore einen Liebessong macht. Da bin ich so, da wäre wahrscheinlich so, ah, da mache ich noch einen Plot-Twist rein in die Mitte. <lacht> Deswegen, da ziehe ich auch einen Hut vor, auf jeden Fall. Und das ist unser roter Faden.
0: Gestern habe ich so gedacht, man hätte auch über euer Album schreiben können, so alle Emotionen auf einem Album. Dann habe ich da nochmal drüber nachgedacht und dachte so... Ja, vielleicht fehlt auch irgendwie so eine Art von, also so eine positive Emotion. Aber dann dachte ich, nee, ist ja Quatsch, weil, weil sozusagen ihr ja auch Lösungen anbietet. Also manchmal sind die ironisch, also manchmal sind die auch ernst gemeint, ne, wie in, du musst dich nicht schämen. Würdet ihr damit auch d'accord gehen, wenn man sagt, so die Perlen sind auch so alle Emotionen auf einem Album? Es gibt jetzt keinen
2: nicht den gut gelaunten ähm, Sommersong, äh, wo es um... Baden im St <lacht> im St und ja. am Strand abhängen geht. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das Positive ja, oder das würden wir uns zumindest wünschen, dass sich Leute da so ein bisschen was Empowerndes rausziehen können oder so. Und wir selber natürlich das auch übelst schön finden, wenn wir sowas auf einer Bühne sagen können. Ähm, und äh, quasi, das ist ja dann wie bei Ich sage ja, wenn man dann einen Song sagt, wo so, ey, ich habe keinen Bock mehr, das ist fühlt sich auch gut an quasi. Und das ist quasi so ein bisschen dann vielleicht das positive Gefühl. Ja, und
3: wenn Leute das halt ernst nehmen, aber ja. sich halt trotzdem dazu auch äh, keine Ahnung, frei fühlen, ausgelassen zu tanzen und irgendwie dazu abzugehen und das äh, so auch einfach zu feiern live und auch anzuhören.
0: Aber hallo, habe ich auch gerade gedacht, dass sozusagen äh, Ende letzten Winters war euer Konzert echt ein richtiges Highlight und es war sehr empowernd so für mindestens zehn Tage oder so. Also, das Dankeschön. freut uns. Das ist sehr schön. Da kann ich dich ja nochmal fragen, Johann, man hat ja die zwei Rampensäue, äh, sozusagen Lotta und Nina. Das ist halt auch immer geil, wenn du dann in Aktion trittst und dann halt irgendwie so einen krassen Rap-Part runterhaust oder irgendeinen Song coverst. Äh, ich liebe das und das ist vom Show-Faktor her, ne? dieser Überraschungsmoment, wenn jo Johann dann loslegt. Ja, wie ist das für dich? Also bist du dann immer schon ungeduldig, wann der Moment kommt? Nein, oder? Nee, ich
3: ich freue mich da natürlich sehr, aber ich bin jetzt wie man sicherlich auch schnell merkt und feststellt, nicht so die Person, die generell immer sehr viel redet oder so. Ich höre immer gerne zu und dann gebe ich meinen Senf dazu. Äh, ja, live habe ich ja trotzdem, ich ziehe die Fäden im Hintergrund.
2: Ja, du hast jetzt schon äh, du hast aber, schon unfassbare Momente live ja. auf jeden Fall auch.
3: Ja, aber ich freue mich voll auch auch mal zu singen und auch Main zu singen oder so. Es ist, ähm, ich habe da auch einfach später angefangen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das dann auch nur so gelegentlich passiert. Und,
2: ja, und das ist vielleicht auch was Schönes, dass man auch sich als Band zusammen einen Raum schafft, wo man dann ja. nach und nach jede Person sich so traut, Sachen auszuprobieren und auch mal ja. eine Hauptstimme zu machen und so. Und das ist ja, das haben wir uns für uns zu dritt so ein bisschen erschaffen jetzt.
0: Und dann gehe ich mal davon aus, dass es, äh, äh, dass es auch ein richtig krasser Moment sein wird, wenn ich äh, oberkörperfrei dann live erleben darf. Das, das wird es auf jeden Fall. Das
3: wird auch für uns ein sehr großer Moment, ja.
0: Ich hoffe, du hast die Choreografie gelernt. Schon äh, äh, ja, aus dem ich äh, Musikvideo. bin dabei. So bis ihr nach Leipzig kommt, dauert ja noch ein bisschen. Und ja. ich, du hast noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. Und äh, das ist ja eigentlich so auch euer scooter Moment so ein bisschen, ne? Also, es ist schon auch so ein bisschen Kirmes-Techno.
1: Ja, hatten wir auch Bock drauf.
2: Ja.
3: Wir, wir haben auch nur Scooter gehört. Wir haben nur Scooter gehört, während wir das Album gemacht haben.
2: <lacht> wir wollen endlich wieder Jumpstyle, Jumpstyle auf die Karte bringen.
0: Also in Oberkörperfrei, also es ist natürlich so ein Wutsong, Sachen sich nicht mehr gefallen zu lassen. Aber natürlich geht es auch um dieses Thema ähm, des Oberkörperfrei, dass das halt nur ähm, ja, männlich gelesene Personen eigentlich auch machen dürfen, oder? Ich denke, das ist doch auch ein, eine Unverschämtheit.
2: Ich denke, man kann rein interpretieren, dass man im ähm, Oberkörperfrei vielleicht, äh, wenn ich jetzt Oberkörperfrei hier durch durch die Gegend laufe, dass dann der der Polizeiwachtmeister kommt und mir Handschellen anlegen muss, weil ich es nicht darf. Weil das ja, ja. was ist das? Erregung öffentlicher Erregung oder so?
1: Er Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ach ja, das ist eine Band Scheiße. Ja. Ich habe gerade eine Band gesagt. Erregung <lacht> öffentlichen Ärgernisses. <lacht> öffentlicher Erregung.
2: Ja, soll sie mich einsperren? <lacht> wie, wie war das, als ihr das Video gedreht habt? Das Video hat
1: extrem viel Spaß gemacht auf jeden Fall, ähm, weil die Gang auch wirklich zu 99 Prozent sind das auch wirklich einfach nur Freundinnen äh, von uns, mit denen wir eh abhängen und äh, durch die Straßen ziehen am Wochenende und deswegen hat das richtig viel Spaß gemacht. Und, ich würde ähm, sagen, das ist ein
2: ganz normaler im Weg zum Club gewesen sagen. Ja, <lacht> halt mit Kamera drauf gehalten ich es auch
1: schön, dass endlich mal jemand gefilmt hat wie ich die Autos äh, zerschlage, wie ich das mhm. sonst immer
0: mache am Wochenende
2: war jetzt nichts besonderes dabei eigentlich
0: Ja, Johann, ich würde dich gerne noch fragen, ist ja diese geile Rap-Line von dir drin wo du sozusagen auch aufs Blindsein referierst ne? äh, du bist nicht blind vor Wut, sondern äh, verdammt, ich bin blind, ja das finde ich eine total großartige Lein, damit umzugehen. Aber bist du jetzt trotzdem auch blind vor Wut?
3: Also, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt einfach so langsam, glaube ich, denn Ja, so für mich irgendwie ist jetzt langsam die Zeit gekommen, dass ich so, sowas auch einfach sagen kann. Lange habe ich das irgendwie live gar nicht oder auch in Interviews gar nicht erwähnt und bin auch nach wie vor der Meinung, dass man es jetzt nicht immer unbedingt äh, thematisieren muss. Aber jetzt ist so langsam rede ich einfach auch gerne drüber und hab für mich äh, bin so an dem Punkt, dass es ja auf jeden Fall mich ausmacht auch. Äh. Und ich auch dazu stehen kann. Und deswegen ähm, kann ich natürlich jetzt auch indirekt in dem Song Leute darum bitten, mich anzusprechen darauf. Weil es ist für viele immer ein Thema, wo viele immer nicht wissen, ob sie mich ansprechen können darauf. Ob das jetzt so okay ist, wenn sie mich fragen, bist du blind oder so? Vielen das ist es immer unangenehm, verstehe ich auch. Aber ihr könnt gerne fragen. Und ich bin Ä blind, äh, blind, ja. Du sagst du einfach ich, ich bin verdammt nochmal blind, ja. Auf
0: die Frage sagst du,
2: wie das einfach deine Laien
0: ja. <lacht> Ich habe äh, gestern oder vorgestern nochmal mit jemandem drüber gesprochen, ähm, mit euch ein Interview zu führen und äh, die Person kennt euch auch schon länger und hat gesagt, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass ähm, Johann viel in den Interviews redet und ich meine Theorie war dann halt eben auch, dass Leute dich nicht drauf ansprechen, aber vielleicht ist es, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, ist es ja auch so ein Prozess von dir in der Band, damit offener umzugehen.
3: Äh, ja, auch außerhalb der Band auf jeden Fall, also es ist... Ähm, ist schon auf jeden Fall auch ein Weg gewesen, dass ich mich damit überhaupt, ist also, abgefunden habe ich mich damit schon lange, aber es ist für mich auch nach wie vor einfach irgendwie nicht wirklich ein Problem so, für mich persönlich, aber äh, einfach, dass ich da drüber spreche und dass ich das auch in Ordnung finde für mich, dass man darüber spricht, ist irgendwie erst so in den letzten Jahren passiert und deswegen...
0: Es ist halt auch, äh, glaube ich, ein Thema, wo äh, was halt auf Bühnen ja nicht äh, sichtbar, ha, blödes Wort, aber ne, also sozusagen. Also ich kenne jetzt erstmal so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch keine Musikerin im Rollstuhl oder sowas mit sichtbaren, mit einer sichtbaren äh, Behinderung. Das gibt es ja auch kaum. Also ist ja auch was, was gesellschaftlich vielleicht gar nicht so gesehen wird.
3: Ja, total. Und es ist äh, auch, es ist mir auch selber aufgefallen irgendwann, weil ich in so ein paar Projekte einfach verwickelt war und so und da ist mir das selber einfach bewusst geworden, wie besonders das ja auch ist und man sich das ja auch eingestehen kann, wie besonders das ist und dass man das halt auch durchaus einfach zeigen kann. Ja, ja keine Ahnung, das wissen richtig viele Leute, wissen das auch gefühlt immer nicht und fragen sich dann, ist er wirklich blind? <lacht> so, so. Und dann ähm, kann man damit ja auch einfach aufräumen. Mhm. Irgendwie ja, auf
0: eine Das finde ich, find ich sehr witzig auf eine Art, weil ich denke, das ist total offensichtlich, oder?
1: Naja, also ich glaube, manche denken halt einfach so, der trägt die äh, Sonnenbrille einfach so. Oder es gibt ja auch ähm, eine Krankheit, wo man einfach lichtempfindlicher ist und so. Ich finde schon, es ist... Äh, wenn, und, und vor allem, das ist, ja glaube ich, wieder ein Ding, man erwartet das halt null und deswegen sieht man das nicht. also ja, ne total. die
2: sind immer Manche Leute sind total überrascht. Genau, und ja, ich glaube, so, Hä?
1: wie geht denn das? Wie kannst du was spielen? Genau, und weil das so abnormal ist für Leute, dass eine blinde Person sich so bewegt und so äh, Instrumente spielt und singt und alles auf der Bühne macht, was wir auch machen, ähm, sehen das die Leute gefühlt auch nicht so richtig. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass wir da jetzt, äh, ja, das, dass Johann bereit ist, da einfach ein bisschen drüber zu quatschen.
0: Du und ich ist ja ein Song, der auch schon erschienen ist. Also da geht es ja sozusagen um sexuelle Gewalt. Es ist eine Drohung eigentlich, also und da ist ja auch der Plot, bis da zu sagen so, hey, du Depp. Du hast mir das angetan und jetzt halte ich dich fest für immer. Das Video ist dahingehend ja noch expliziter eigentlich. Also im Text äh, ist es ja so, ja, ich heirate dich für immer und wir kriegen Kinder und das ist ganz, äh, du musst jetzt für immer mit mir zusammenbleiben, so als Drohung. Aber äh, das Video spielt ja dann noch mit noch mehr Gewalt. Und meine Frage wäre so ein Stück weit, die Wut, die ihr habt, dass es sexuelle Gewalt gibt, hilft da ist ein Stück weit auch äh, nicht mehr so wütend zu sein, indem man so Gewalt als Stilmittel verwendet. Es gibt ja auch
2: viele so Rachefilme, wo es auch um sexualisierte Gewalt geht oder so. Und ähm, für uns ist das eine Art und Weise, wie man quasi in der Fiktion natürlich sich die Kontrolle zurückholt, die man verloren hat. Und ähm, man bestimmt dann plötzlich wieder selber, wo es lang geht, äh, und holt sich wie die Kontrolle zurück. Und das war bei uns so ein bisschen der, der, der Hintergrund für diesen Songinhalt sozusagen dass man sagt so okay du du hast jetzt hier meine Grenze überschritten meine persönliche Jetzt äh, mache ich mal die nächsten, jetzt bestimme ich, ich mal die nächsten Schritte quasi.
0: Ich finde es einen total wichtigen und großartigen Song, weil ich glaube, das ist ja auch was, was eure Qualität ausmacht, dass Leute halt sich identifizieren können mit Text. Ich würde auf jeden Fall super gerne noch über immer lustig äh, sprechen. Mich hat der Song, als ich den das erste Mal gehört habe, richtig dolle berührt. Ich glaube, das Gefühl kennt vielleicht auch jeder so ein bisschen, zu sagen, okay, alles immer, ich kann nicht immer lustig sein, so. Ähm, aber der. Der Text geht ja noch tiefer rein. Und ja, es wäre schön, wenn ihr einfach noch was sagen könnt zu so immer lustig.
2: Oh, also, eigentlich, der Song erzählt ja irgendwie. Also, das ich weiß ist einer, wie man den so erklären nee, muss, aber weil das ist einer, wo man zum Beispiel keinen Plot wisst. Genau, drin ich, das hat, so. wollte ich nämlich gerade sagen, weil du vorhin gesagt hast, das wie man es meint, gesagt, das super quasi. schwer
1: ist, solche Songs zu schreiben. Und da hat man dann so einen Song geschrieben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch. Ganz cool, wenn man da einfach den Song für sich sprechen lässt, so, weil das, das ist nicht so wie, ah, was deutet man da rein, das ist genau so, wie es in dem Song beschrieben ist eigentlich.
0: Ja Und eigentlich ein Stück weit referiert er auch ja, zu dem Durch-die-Nacht-Song, ne, so ein bisschen, weil es geht ja schon auch um, um dieses krasse Exponiertsein als, als Person, die in der Öffentlichkeit steht. Ähm, aber es kann ja genauso gut auch um eine Person gehen, die einfach immer für andere da ist und ein gutes gute Vibes verspürt. Und ich finde es total wichtig, sowas auszusprechen und auch zu sagen, so hey, wenn es Leute gibt, die immer lustig sind, die sind vielleicht zu Hause gar nicht lustig oder denen geht es vielleicht zu Hause gar nicht gut. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
1: Das ist glaube ich so das, was man einfach sagen kann, dass man nie weiß, was bei Leuten so abgeht, weil ähm, einfach die Art und Weise, mit Dingen umzugehen, bei Leuten verschieden ist. Und bei manchen ist es halt Humor, das ist bei uns so. Das heißt aber nicht, dass wir 100 Prozent der Zeit in unserem Leben äh, gute Laune haben und äh, glücklich sind. So Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig zu sagen, dass man sagt, manchmal wirkt es vielleicht auch so, als wäre immer alles cool, aber auch bei uns ist nicht
0: immer alles cool. Also ihr habt jetzt vielleicht so den ersten Empowerment-Song für Männer geschrieben, <lacht> vielleicht auch. Du, in die, du musst dich nicht schämen, ähm, ermutigt ihr ja quasi alle irgendwie, äh, aber insbesondere männlich gelesene Personen, dazu zu stehen, dass sie Fans von euch sein können. Da haben wir ja auch sozusagen den Bogen zum Anfang des Gesprächs geschlagen. Ähm, ja, warum Warum sollen eben alle Fans von euch sein?
2: Nee, es sollen nicht alle Fans von uns sein. Ist in Ordnung. Ich finde, man kann uns auch kacke finden. Ähm, man soll nur dazu stehen, wenn man uns heimlich doch gut findet. Ich glaube, das ähm, ähm, der Song, der basiert auf einem Kommentar, wo jemand geschrieben hat, oh Mann, es ist so kacke, wenn man euch richtig scheiße finden will, aber euch doch irgendwie gut findet. Und das muss die Person ja zerreißen innerlich. Deswegen bin ich so, wenn du was scheiße findest, dann okay. Aber wenn du es eigentlich gut findest Dann own Dann, it. dann own it. Dann steh dazu.
0: Ja, das sind doch super Schlussworte. Dann äh, wünsche ich <lacht> euch total viel Erfolg mit eurem Release. Ich bin mir sicher, den werdet ihr haben. Und ähm, ja, ich hoffe, ich sehe ich dann bald mal wieder auf einer Bühne. Ja klar, ja, klar, komm
1: vorbei. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für ja, das Interesse.
0: Das war Mrs. Pepsteins Welt für heute. Dieses Mal mit einem Interview der Chemnitzer Band Blond, die jüngst ihr Album Perlen veröffentlicht hat. Auf ihrem eigenen Label, versteht sich. Und wenn ihr Blond erleben möchtet, live, ich, ihr ahnt es, wenn ihr das Interview gehört habt, das ist eine ganz großartige Sache, wenn man das äh, kann, dann ähm, sind sie im Sommer auf diversen Festivals unterwegs und danach aber auch noch auf Tour. In Leipzig sind sie zum Beispiel am 3. Dezember. Ich wünsche euch äh, noch einen guten äh, Start in den Frühling. Ich habe so das Gefühl, jetzt kommt das langsam. Diese Jahreszeit hat ja auch lang genug gedauert. Tschüss, gehabt euch wohl,